0: Hola, buenas noches. Estamos en Guti Sports para platicar de lo que hubo en la semana. Eh, estamos, eh, esta semana hubo Champions League, hubo, ya empezó el béisbol de las grandes ligas en el Open Day, la jornada 13 del fútbol mexicano, la femenil, y la expansión. Empiezo saludando a mi compañera Lili, ¿Cómo estás, Lili? Hola,
1: Guti, muy bien, saludos a todos ustedes, compañeros, y a la gente que nos acompaña en esa transmisión como cada miércoles.
0: Perfecto. ¿Cómo estás, Mau? Perfecto. Eso es todo. ¿Cómo estás, este JP? ¿Qué dice? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta el bien. béisbol?
2: Acá andamos, este, como, como bien dices, el miércoles pasado, ya hace una semana, comienza el, la, las ligas mayores. Eh, hay, digo, es muy temprano todavía para decir para hablar de posiciones, sin embargo sí se puede hablar ya de intercambios de jugadores los Yankees después de, de perder la serie contra los Blue Jays de, de, Toro, de Toronto, eh, intercambian y, y adquieren al pitcher que les ganó dos de tres juegos de la serie y pues como te digo, es muy temprano y todavía no termina el periodo de intercambios entonces todavía es muy muy joven la temporada Ok,
0: perfecto pues ¿Qué me dices, Dili de la femenil ¿Qué ha habido ahorita pues, dentro de la liga?
1: De la liga femenil. Eh, se jugó la jornada de 14. Ajá. Un dato relevante, no hubo ningún empate en todos los encuentros que se disputaron. Hubo dos goleadas a resaltar. La primera es de Chivas sobre Pumas con un 4 por 1, donde Alicia Cervantes vuelve a convertir gol y con esto se catapulta en la primera posición de goleo con 16 unidades. Okay. El segundo partido importante a mencionar es de Tigres con Cruz Azul, donde Tigres gana con un 3 por 0. Eh, el segundo gol fue un, gola un golazo de Nancy Antonio eh, fuera del área, la como exactamente en, en el ángulo. Y bien podría haber sido llamado el gol de la semana si Alison González no hubiera anotado un golazo con el que le dio el triunfo al Atlas 2 por 1, llevándose a cuatro defensoras de del equipo de San Luis. Correcto,
0: sí, ya platicaremos más más a fondo de la liga femenil, de hecho creo que tienes ahí una un ejercicio. la
1: quiniela, sí. Una
0: quinielita para ver cómo cómo van esos, esos partidos y pues platicar de la fórmula 1 que estuvo hace ya eh, hace 15 días si no me equivoco el, el gran premio de Bahrein. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo viste a Checo Pérez? Cuéntanos todo lo que lo que sucedió, lo que le pasó, porque también tuvo ahí un, unos detalles con su coche.
2: Sí, como bien lo mencionas, desde la clasificación el día sábado, el Checo Pérez tuvo varios problemas ahí eh, con el monoplaza él mismo lo menciona que está todavía en un proceso de adaptación arrancó, bueno, según la clasificación hubiera arrancado en la, en la onceava posición no es una posición buena, menos para un equipo como Red Bull, que tiene que estar peleando los primeros seis eh, el día domingo, el día de la carrera en la vuelta previa, la vuelta de, de formación el carro de Checo Pérez se apagó eh, perdió cualquier, este, cualquier estímulo eléctrico parecía que Checo no iba a poder correr sin embargo. de hecho Checo en la entrevista después menciona que ya estaba por salir del, del carro cuando, cuando ve que se reinicia y pues según el reglamento tiene que salir de pizza en la última posición y de ahí viene una buena remontada, el, el Checo Pérez comienza a remontar y acaba quinto creo que es para destacar de último lugar a quinto es una buena carrera sin embargo sí hay que tener claro que no que de, o mejor hecho que está en un en un equipo donde ya los quintos lugares pues no son para aplaudirse no porque pues el año pasado con el Racing Point que ahora se llama Escudería Aston Martin eh, eh, más o menos en esos lugares quedaba entonces ahora la semana bueno este fin de semana que viene eh, van a tener eh, el Gran Premio de Emilia Romagna que el dato curioso es en el en el circuito de, de los hermanos Ferrari, de Exacto. Enzo y Dino Ferrari, van a la casa de Ferrari y pues a ver cómo le va, esperemos que le vaya muy bien.
0: Sí, algo, bueno escuché que después de toda la carrera y todo ya hay videos todo de que pues, cómo, cómo hacer que funcione el coche pegándole al volante y también el, el, el cómo se llama el ingeniero en jefe comentó que pues le aplaudió a Checo Pérez porque no se desesperó este, tuvo mucha paciencia y, y retomó y se concentró a lo que seguía y pues, digo, ya no, ya no pudo más, pero llegó a una quinta posición que pues sí fue también, yo creo que es un logro por todo lo que fue el desperfecto que tuvo el coche o el tema del, del sistema y, y, de y pues hecho, fue algo que Sí, dime, Lili Sí, de hecho, es ¿Dile? importante señalar que
1: Checo fue considerado como el piloto del día y eh, logró una remontada, como dice JP, de la posición 18 a la quinta posición. Se si lo vemos como una remontada relevante. Eh, para hablar de su compañero de equipo, Max Verstappen, llega en segundo lugar. Tuvo una pelea eh, bastante estrecha con Lewis Hamilton. Eh, en una de las curvas, eh, Max Verstappen eh, hace el rebase a Hamilton, pero lo hace saliéndose de la pista. Esto, hay dos opciones. Una, te pueden llegar a castigar hasta con 10 puntos y la otra es que le regreses la posición al piloto al que rebasaste saliéndote del carril. Eso fue lo que hizo Max Verstappen y por todas las posiciones quedaron Hamilton, Verstappen y en tercer lugar Botas. Otro piloto del que sería importante hablar es de Yuki Sonada, que eh, es el primer novato que viene de la Fórmula 2 y logra sumar en la Fórmula 1 en su debut.
2: Con mucha polémica. Esa, esa vuelta, porque hay un video donde Hamilton en la misma curva se sale de las setenta y tantas, setenta y pico vueltas, sale 28 veces y, y, Ham, y Verstappen en una lo hicieron regresado, lo penalizaron, yo creo que pudieron haber ahí penalizado a Luis Hamilton con 10 segundos, por porque era una constante que salía, era en la vuelta 4 bueno, en la curva 4 en donde siempre salía.
1: Sí, creo que el criterio sí, que utilizan es si, si de esa salida del de la pista que haces ganas una ventaja de más de 5 segundos es cuando estás obligado a regresar la posición. Entonces, no sabemos qué criterio fue el que utilizó la FIA para calificar, pero sabemos que siempre hay controversias.
0: Creo que sí. la, batalla, la batalla va a estar ahí o se van a estar matando y pegándose duro, va a ser ahí entre Mercedes y Red Bull, ¿eh? Esa va a ser sí, claro que, ¿no? la guerra ahí entre. Y, y con Checo, ahora que está ahí, ¿no? Que también ya, ya han de haber dado cuenta que, pues, sí trae coequipero Verstappen.
1: Sí, de hecho fue por sus últimas actuaciones de la temporada 2020 las que hicieron que Red Bull pusiera los ojos sobre Checo Pérez, en las últimas dos carreras estuvo a punto de ganar un tercer lugar, fue por situaciones ajenas a él que no lo logra y después en la, en la última victoria que logra Checo Pérez creo que ahí fue donde la escudería de Red Bull se dio cuenta que tenía potencial, pero como dice JP, él no está aquí para ganar un quinto lugar, es cierto que fue por razones ajenas al piloto, pero está para estar siempre peleando por tercero o cuarto lugar.
2: Así es. ¡Tú me sí, hago,
0: Perdón, ah, si,
2: tienen, si tienen Netflix, la gente que nos está viendo, ustedes compañeros, Drive to Survive, la temporada 3, el capítulo 9, en específico, es el donde se habla de todo esto de Checo Pérez, cómo llega a Red Bull.
0: Hay que verlo, eh. Sí, ya lo vi que está ahí en Netflix. Nada más que no, Muy lo bueno. lo todavía. Ok. Tú, Mau, ¿cómo viste la fórmula o no la pudiste ver? Sí, exacto. Va a haber tiro, ¿eh? Va a estar bueno el tiro en, esta, en este campeonato entre el Red Bull y Mercedes. Va a estar bueno, ¿eh? la verdad. Oye, ¿y ¿cómo, cómo has visto la expansión?
3: Sí. La liga de expansión. Al tercer, mundo, al tercer mundo, este... <risa> Bien. Bien, de hecho, curiosamente, estaba checando unos datos, eh, el, el equipo que vino a revivir a el Atlético Morelia,
0: Sí, en primer lugar, ¿eh?
3: Va en primer lugar, junto con mis toros del Celaya. Atlético del Celaya. Entonces, eh, ex Atlético Celaya. Pero, pero sí, ahí van, ¿eh? eh Atlético Morelia haciendo muy, muy bien las cosas. Y de hecho, pues sí, de hecho es el, el primer lugar. Segundo es Celaya, tercero es Mineros. Y cuarto es Cimarrones. Entonces, Perfect. de hecho, ahorita se están jugando dos partidos... Es el de eh, el equipo del Cancún Minero. contra Ajá. Leones Negros, que okay. va ganando Cancún ahorita
0: 1-0. Y a las 9
3: empieza, empieza el de Dorado de Culiacán contra el Atlético Morelia. Ok, sí,
0: Entonces, ya se va a estar jugando Mineros.
3: Sí, 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 sí. Que quedaron empates 2-2. Vi que el, 2
0: -2. El, 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 el que lleva el. el goleo ahí, este, digo, para que sepa la gente, es el de Julio César Cruz, el de Alebrijes, lleva 10 goles, y abajo le sigue Diego Jiménez, del Atlético Morelia, y Sergio Vergara, del Celaya, con siete tantos cada uno, o sea, que tiene un poquito de margen de diferencia, para, para llegar a ser el campeón de goleo, pero pues ahí están los, los que lo persiguen,
3: pero sí, ahí va, sí. ahí va la
0: liga, de, la superliga va, de, de expansión
3: que no gana nada, ¿verdad? pero bueno, se divierte en todo mundo
0: ya ves este, pues ahora sí este JP, ahora sí, ¿qué te iba a decir? este ¿cómo viste la, la jornada de la Liga MX?
2: bien, bueno, creo que habiendo yo hablando desde el punto de vista de mi equipo no sé qué dirá Lili cómo se sienta con ese empate eh, en un partido donde yo, todo todo perdido este de pronto, no sé de dónde salieron salieron esos tres minutos de fútbol y la verdad que da más coraje que alegría ¿no? hoy muchos me tachan de que soy muy mal muy mal este aficionado, pero creo que es mucho más sencillo corregir y trabajar cuando, cuando se pierde, creo que este empate hablando del Pumas-Pachuca que va ganando Pachuca el minuto 75 bueno, el minuto 90 y va ganando Pachuca 2 a 0 y en tres minutos, como sacar el empate, maquillo un poco las cosas y no se puede hablar de la mala planeación que se tuvo. Resaltar también lo que pasa con Cruz Azul, que llega a 11 victorias. este Digo, hay algunas con polémica, otras tal vez sin merecerlas tanto. El América, que, que este, reafirma que, que está teniendo un buen momento en la liga. Y pues abajo, ver al. está saliendo también adelante y ahora parece que es. Está más cerca de, pues no la salvación, bueno sí, de salvarse de 120 millones a 70 millones creo que sí es algo importante. Aunque también se habla mucho del tema de Orlegi y de cómo están beneficiando al Atlas con ciertas decisiones y perjudicando al San Luis con ciertas otras. Ya nos tocó ver la semana pasada cómo les sonaron tres goles contra los Pumas. Pero pues digo, es un tema complejo. Yo la verdad no me animo a hacer una acusación de ese tipo, creo que para hacer eso se necesitan pruebas y pues nada eh, creo que eso es lo más lo más este relevante las Chivas empataron contra Santos y bueno el el, el Puebla y Orme, Ormeño que sigue sigue con todo no yo la verdad si lo hablábamos lo, lo hablábamos el mismo viernes no yo no sé si si en verdad no lo vayan a llamar yo yo creo que sí lo tienen que acabar llamando a la selección mexicana
0: pues ya ese tema ya, ya está más, yo creo que ya es un refrito el refrito, digo ojalá lo llamen para algún partido amistoso, creo que era que salió la, que mencionas la de la selección, va a haber un partido amistoso en Texas contra Islandia, México-Islandia, y pues ojalá lo llamen o lo convoquen en esa en esa este, lista, ¿no? Oye Lili, ¿cómo viste a tus, a tus tusos contra los Pumas de JP?
1: Me llevé una gran decepción.
0: <risa> en le puse empate. Y faltando dos minutos, tres, que empate. Y yo así. Uh,
1: uh, pues fíjate que, que. La verdad, ni me enojo. Porque siendo honesta, no espero nada de mi equipo esta temporada. Y llevo ya varias otras sin esperar demasiado. De hecho, creo que si llega a la reclasificación, lo van a sacar luego, luego. No tiene argumentos, no tiene equipo, no tiene estrategia y la verdad es que lo que venga de aquí para adelante será ganancia y de verdad, ojalá y los clubes escuchen hablar a sus aficionados como estoy hablando yo, para que se den cuenta de la calidad de equipo que tienen, tristemente.
0: Claro. Pues sí, Pumas y ahora sí que el empate fue justo porque los dos Mal y de malas este, este torneo, ¿eh? muy, muy malito el, el torneo para los dos. Y pues, bueno, el que está feliz y uno ahí atrás de cámaras o felices. Bueno, antes de que empiecen a sacar acá el ronco pecho amarillo, <risa> ¿Cómo, ¿cómo viste la, la liga, eh, la jornada eh, 13, este, mi JP? Digo, perdón, mi Mau, perdóname.
3: Bien, bien, bien. Creo que creo que se va reafirmando, ¿no? Los, los dos equipos que son eh, fieles a llegar a, a y me atrevo a decirlo hasta la final, creo que es América y Cruz Azul. Eh, le veo veo a un Cruz Azul que ya llegó a su tope, pero que no se ha caído, curiosamente lo que hemos visto a lo mejor en otras jornadas o en otro o en otros torneos, donde llega Cruz Azul a su tope y se empieza a caer, ¿no? Y ahorita no, creo no ha que... Habido que se ha no ha habido Cruz Azuleadas, no No, 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 entonces creo que en el momento en que ya, creo que un partido muy importante y va a ser el, el, el América Cruz Azul, creo que ese va a ser como el partido donde se va a definir quién de los dos puede, puede aspirar a, a ser campeón de la liga, ¿no? Entonces, vamos a ver, el Puebla creo que es el caballo negro de este torneo, sin lugar a duda, y se los comentaba la vez pasada, ¿no? Creo que creo que Ormedeus tiene bastantes argumentos para llegar a selección mexicana, lamentablemente hay otros intereses de por medio que lo veo que, que sea difícil, pero bueno, ojalá en algún momento se le dé la oportunidad, ¿no?
0: Claro. Pues ya el, el Puebla que ganó, le ganó 3-1 de local al Mazatlán, con una expulsión de Viconis, que era el exportero de, de la franja. Este, para otras notas, eh, bueno, Monterrey le ganó al San Luis 2-0 en, en su casa, León ganó 2-1 al Toluca, eh, como ya, ya dijeron, Juárez le ganó a Cruz Azul 0-1, este, y Querétaro le ganó, perdió contra Tigres al final igual, también me ayudó en mi quiniela, al final Tigres venció al, a los Gallos Blancos, 1-0. Y Chivas, que no, no sabe ganar, empató 1-1 con Santos. Y sigue. No ha podido como reafirmar un poquito la, la racha de victorias. Pero a ver qué, qué nos depara esta Liga MX. ¿Algo que quieran comentar este,
2: de la Liga, este JP? Pues nada más los partidos a destacar la la siguiente jornada que inicia el viernes es, okay. yo, para mi gusto Atlas León por lo que viene haciendo Atlas y León que viene creo que despertando, Cruz Azul Chivas por el hecho de que son dos equipos populares y grandes y esos, esos partidos siempre prometen, Tigres contra América y creo ese que no son los bueno. más relevantes
0: ese va a estar bueno ese va a estar bueno, ¿eh? la verdad sí, sí. y el Chivas Cruz Azul ok, sí. Lili algo de la liga
1: pues mencionar eh, lo que decía Mau del, del Cruz Azul. Eh, creo que una de las cosas importantes y que ha logrado hacer Reynoso y que le ha venido bien al equipo es quitar a los medios de por medios, quitarles el foco a los jugadores. Creo que la misma personalidad del técnico le ha ayudado muchísimo al club, muchísimo al equipo, están concentrados más en la parte futbolística. Fueron muy criticados ahora por el, el partido que jugaron ahorita de la CONCACAF que llevaron a un equipo B, eh, muchos dijeron que se había roto la racha yo no estoy de acuerdo, fue otro equipo totalmente diferente al que fue a jugar y bueno, este fin de semana es un, es un partido bastante importante para el Cruz Azul y para reafirmar eh, que viene entrando con todo para la fase final
0: Sí, como vi, dice, empata, la, si gana ahorita este partido, empata al Necaxa y, y creo que es al, ¿a quién más? Necaxa y creo que Santos, no recuerdo bien en la racha de más victorias consecutivas, sí. Está, lleva 11, empataría con 12. Este, Mau, ¿algo de la liga que quieras mencionar o acotar?
3: Pues no, creo que, que, que al final que del día aparte de que mis águilas van a ser campeonas Iguale. este año, aguántenlo. <risa> lo sé, ya lo vi, ya lo vi, ya te, te lo dije, la final de <risa> América Cruz Azul. Oh, y ahí no, es
2: donde no. vamos a ganar
1: tenemos a un ruso Brailovsky en el programa
2: no, no, no. Lo, más lo, lo, lo más divertido es cuando los eliminan oh, dicen por ahí. Y, 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 y tenemos que aguantar ahora, no, pero es que no jugamos como estábamos, ¿sabes? lo más divertido es cuando no llegan a la final bueno, ahí sí, ya
1: disfrutaremos ese
0: hay momento que... hay un ruso Brailovsky, un Fabián Sky y todos Man. los que te juegan <risa> pero bueno Oye, Lili, pues platícanos de la tarea. Yo sí hice mi tarea en el caso del ejercicio de la quiniela. Cuéntanos okay. cómo está el rollo. Para,
1: para poner un poquito en contexto a todos los que nos están viendo, eh, estamos en jornada 14, son 17 jornadas, quedan 3 por disputar. Eh, ahorita en la tabla general, los primeros lugares encontramos Tigres, Chivas, Atlas y Monterrey. Por ende, se encuentran como favoritos. El primero es Tigres porque... Dos cosas. La primera es analizando su desempeño dentro de la Liga MX, es el máximo campeón. Segundo punto, en el desempeño en la temporada actual, llega como un, el equipo más equilibrado. ¿Por qué? Porque es la mejor defensiva, ha recibido únicamente siete tantos y llega como la tercera mejor ofensiva con 32 goles. Eh, después viene Chivas, que es como escuadra, es la segunda mejor goleadora y cuenta en sus líneas con Licha González, que es la goleadora del torneo con 16, como mencioné hace Bien. un rato. Después encontramos a Atlas como la gran revelación del torneo y que sí. cuenta en sus líneas con Alison González, que es la segunda jugadora con más goles. Y después llega Monterrey, que es la mejor ofensiva del torneo y si bien ninguna de sus jugadoras está entre las tres más goleadoras, cuatro de ellas están dentro de las diez más goleadoras. O sea, tienen más diversificada eh, la parte del ataque. Ahora, si vemos el calendario que queda, Monterrey y Chivas son los que tienen un cierre un poquito más complicado. Chivas le toca a Cruz Azul que es lo menos complicado, pero después cierra contra Monterrey y contra Tigres. Y después a Chivas le toca, digo, perdón, y después a Monterrey le toca cerrar contra los equipos de Jalisco, que es Chivas y Atlas. Entonces, eh, ¿Todos de arriba, ¿eh? Son todos sí, los de
0: sí, arriba
1: sí. Exacto, jornada 16 y 17, lo interesante es que estos cuatro equipos que van a la cabeza se van a enfrentar y se va a volver muchísimo a la tabla general del 1 al 8. Ahora, eh, quisiera hacerles dos preguntas. La primera para ustedes, ¿quién es favorita para el título? Y la segunda, ¿qué es lo que quería hacer yo de la quiniela de los enfrentamientos en jornada 16 y 17?
0: Que empiece Mau. <risa>
3: <risa>
0: ya sé quién va a poner.
1: <risa> el América está en No, <risa> yo,
3: no, no, creo, que, creo que, hay, hay que hay mucho que destacar. Eh, eh, lo que es Tigres, Monterrey, Chivas creo que desde que llegó eh, ay se me fue el nombre de la conductora que estaba en
0: eh, ah ESPN en en
3: ah, sí, sí sí en sí. ESPN perdón está
0: me bueno. eh, acuerdo
3: sabes Lili, el nombre es es, no, es digo eh, como de mara deportiva no sí, sí sí que es eh, que, eh. sí, sí ella,
1: ella
3: es americanista sí sí ella es americanista pero bueno al final del día es profesional y sabe sí. sabe dividir su chamba no entonces yo creo que para mí eh, yo siento que Monterrey va a ser de, es de los principales candidatos a, a ganar la Liga. Nelly Simón. Nelly Simón. Nelly Simón. Exacto. Que también se hablaba que Marion Reynolds podría llegar eh, a Chivas. También se hablaba el, por ahí. Entonces Monterrey, ¿Tú Monterrey? Yo, yo, yo creo que Monterrey Yo creo que Monterrey híjole, es que Monterrey y Tigres Parece que se las van repartiendo, sí. así de, ah, sí. y ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Creo que son los dos equipos más importantes, más, más importantes en Liga femenina. Y abajo están las chivas.
2: ¿Y tú, JP? Yo voy a ir con, con no, yo voy con Tigres, creo que después de lo, de lo que he visto, sí me animo más a ir con Tigres. Es una pena, hablando de mi equipo, que aquí también yo le quisiera preguntar a Lili, si ella, su equipo de la liga femenil también es el Pachuca o, o tiene otro equipo favorito. Si se vale tener otro equipo favorito entre femenil sí, claro. y varonil, ¿no? O sea, no yo, yo... Sí, no Pachuca... puedo aguantar
1: dos, de, dos decepciones en dos torneos. ya. ¿A, este, ¿A quién le vas de la femenil? De la femenil, me gusta mucho cómo juega Atlas, pero así como pa, para favorito, para lo que estamos platicando ahorita, creo que coincido con Mau en que los dos mejores es Monterrey y Tigres. Sin embargo, ya jugaron y quedaron 2-2, donde evidentemente Monterrey fue superior. Uno de los goles que metió Tigres fue autogol de Monterrey y el segundo era posición adelantada. Yo sé que un partido en liga regular es muy diferente a una liga y que Tigres sabe jugarlas y repito, sabe ganarlas. Entonces, pues ahorita que me guste Atlas, de favorito okay. voy por Monterrey.
2: Yo yo iría con Monterrey, pero creo que Monterrey es un poco intermitente, ¿no? De repente da juegos que pierden o que no o que no logran ganar de manera increíble, no así Tigres, Tigres creo que sí es una maquinita muy bien hecha y muy bien que sabe cómo ir, entonces yo voy a ir con Tigres.
0: Yo no les haré caso y mi corazón en Puebla. el tengo el este equipo que es diferente a las chivas rayadas del Guadalajara de hoy, para de favorito en este, en este torneo de la liga Femenil.
2: Muy bien.
1: Y ahora quería preguntarles otra cosa, porque hay dos equipos que contrastan en cuanto a una estructura. El primero es Monterrey, que llegan como la escuadra con más eh, goles en el torneo, que si bien no me equivoco, tienen 36 goles anotados. Ajá. Y Chivas, por el otro lado, que tiene 35. Pero llegan con esquemas diferentes. Yo quiero preguntarles para ustedes cuál es el más efectivo. El primero es el de Monterrey, donde el gol está dividido entre cuatro jugadoras, y el segundo es Chivas, donde todo el goleo casi lo concentra Licha eh, Cervantes
0: ¿Pero cuál es la pregunta? Es que se me cortó, no te escuché yo, pero ¿cuál es la pregunta?
1: La pregunta es ¿para ustedes qué esquema ofensivo va a ser más efectivo ah, okay. en la liguilla? ¿Cuál de estos dos?
2: ¿Quién quiere comenzar?
3: ¿Tú? Yo, yo creo que yo creo que monterrey eh, ¿no? Dijiste que se vivía entre tres jugadoras Cuatro, sí ¿Cuatro? Ok Sí, yo creo, yo creo que Monterrey, sin lugar a duda.
2: ¿Tú, JP? Yo también creo que, que Monterrey porque es muy complicado y, digo, yo soy fanático de los Pumas, que es básicamente un, un modelo parecido al de Chivas, digo, ya hablando de la Brandil, no, no, normalmente los goles recaen en un solo hombre o en dos, Puede y cuando esos son... dos no están en su, en su mejor momento, pues se nos complica mucho hacer gol, digo, y también es complicado te, tener todo un torneo la misma el mismo ritmo entonces por ahí si Licha se, se atraviesa un mal momento pues el complicado no sé con Monterrey ¿no? que es difícil que cuatro jugadores al mismo tiempo estén en un mal momento yo me quedo con mis chivas
3: la muerte
0: <risa> ojalá, ojalá
1: me tengo,
0: me tengo fea a la Licha
1: muy bien, Muy bien. si Uy. les parece, vamos con la chinilla. ¿Y tú, Lili? Yo, este... Mmm, ay, 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 este, este, este... Uh, pues voy a irme por para campeón Tigres.
2: Sí. Ok. ¿Y de modelo? ¿Y del ah, yo me
1: perdí en el, es, en el espacio. En el esquema coincido también que Monterrey... Creo que es una forma muy inteligente el diversificar el goleo de un equipo. Eh, si Licha se lesiona, si Licha sale sin inspiración, entonces chiva se queda sin goles. Y Guti perdería la quiniela. Nadie quiere eso. Entonces ah. va a ser interesante ver, ver en la liguilla ya cuál de, cuál de estos dos esquemas es el que, el que funciona mejor. Y ahora por okay. lo que me distraje, <ríe> que les iba a preguntar, la quiniela. Primero viene jornada 16 femenil y se enfrentan Chivas Monterrey. Guti, ¿con quién vas?
2: Chivas. Chivas,
1: perfecto. Luego en jornada 17 viene Tigres contra Chivas. Digo, sí, 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 Chivas. Tigres. Tigres, Chivas.
0: Tigres.
1: Tigres. Y Atlas Monterrey. Empate. Empate. JP, Tigres, Chivas. Empate. Ok. Chivas Monterrey. Monterrey. Y Atlas Monterrey.
2: Atlas.
3: ¿No lo sabéis?
1: Perfecto. Mau, Tigres Chivas.
3: Amén. Eh, tigres. Ah.
1: <risa> eh, Chivas Monterrey.
3: Eh, Monterrey. Monterrey.
1: Y Atlas Monterrey.
3: Monterrey, Monterrey
1: Monterrey, perfecto entonces la mía bien. de Tigres Chivas Tigres Chivas ah. para mí es Tigres Chivas Monterrey es Monterrey y Atlas Monterrey es Monterrey ok, entonces ningún tenemos empate. nuestra quiniela no, ningún yo empate, todo, o nada
0: <risa> yo sí, yo sí, muy bueno bien,
2: muy bien.
1: Sí, también ¿y qué, el que gane qué o cómo es?
2: ¿y el que gane qué? ¿el que este... la tiene a los tres o ¿no? Se lleva el reconocimiento de la Bueno, gente. ve pensando,
0: sí, sí, sí. ve pensando y en el transcurso del programa nos dices que, es que esté bueno, ¿no? Atractivo
2: o algo. Perfecto. Pues, para que ok, se... muy bien. Oigan, este, no sé si. si se ponga
1: emocionante.
2: Si Exacto. Quieren hablar Pero un eso. poquito de la Champions. Ahora sí, de la Champions ¿Cómo ¿no vieron? Bueno. sí Que empiece más. Lo importante, ya, lo ya, importante. Ya, ya, ya para quitándome encima, que empiece Mouse. ¿Qué pasó, con tu Real Madrid? Qué
3: importante. Bueno, ¿qué pasó? Pues lo, que, lo, que dije, lo que dije, eso fue lo que pasó. Ganó mi Real Madrid. Eh, creo que se complicó por momentos. Tuvo el Liverpool unos 10 minutos de lucidez futbolística. Pero Vini, ¿Sí? Vini Jr., eh, pues hizo la tarea, ¿no? Creo que, creo que nos emociona bastante a los madridistas ver... Un jugador que, que es de casa y que al final del día, pues me atrevo a decir que, que ha opacado esa contratación de. de este, ay, se me fue el nombre. En Hazard. Ayúdame, Guti. De ¿Aza? Hazard. Eh, sí, sí, sí. O sea, eh, queda claro que Hazard nada más fue de. fue Es un mercenario, porque me queda que. Claro que un jugador profesional no llega con sobrepeso. Eh, y menos se está lesionando y lesionando, lesionando. Creo que se habla mucho de la alimentación que lleva él, entonces eh, para el Madrid fue muy importante encontrar el, el, el tener un, un mejor equipo, ¿no? Vamos a ver qué pasa este verano con las contrataciones, si llega Mbappé, si llega Haaland pero el equipo ahí va, ¿no? Y digo... De los otros partidos, me queda claro que, que el Dortmund, por no algún error, por ahí por ahí perdió mi marcha y compañía. El Tecatito ahí les regaló un, un golecito,
1: bueno.
3: también eh, tuvo un errorcito por ahí el, el Tecatito, pero y el parti creo que el partido real de, de, de esta jornada de Champions League fue el Bayern contra el PSG. Qué juegazo, o sea, ¿no? No, 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 fue, fue un partidazo, eh, el PSG terminó pidiendo la hora, ya estaba fulminado, los últimos contragolpes donde podía haber sentenciado la, eh, la eliminatoria ya no llegaban, o sea, ya, ya veías, ya ya los jugadores estaban totalmente fundidos, y el Bayern le podías haber dado 45 minutos más y si hubieran podido seguir jugando. ¿eh? Creo que esa templanza alemana es, es bastante, bastante aplastadora, pero al final del día el PSG sacó el triunfo, sacó el triunfo y, y bastante ¿Tú le bien. Tú fuiste al PSG. Contentos. Vamos a ver el sábado a... ¿Mande? En el programa
0: anterior habías dicho que le ibas pues al Madrid, voy. al PSG, al City y al Porto. Hasta ahorita te está quedando mal el Porto, mi hermano.
3: El Porto, Marche, mar... Tecatito, Tecatito, pero bueno, Marche sabemos <risa> que... que ahí Mateo. Cada... E ese es nuestro... Es Mateus, son nuestros representantes del americanismo, ¿no? Entonces, presente en Champions League. Pero, pero y, y, él, y como se los había comentado, esta, esta semana es crucial para el Madrid, ¿no? Eh, vimos el robo que hicieron a, eh, al, al equipo de Valladolid, porque le robaron al Valladolid, tuvieron que ayudar al Barcelona para condicionar la liga en realidad. No, 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 pues o a esa mano, me recordó al partido de Chelsea-Barcelona, cuando fue, cuando los eliminó el, en la Champions, que no le marcaron que, nada.
0: Que me, sí, 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 no, totalmente, mano, sí, pero entonces, ahorita que mencionas lo de que es crucial, el sábado se juega el Superclásico, a las 2 de la tarde, ¿eh? en, en Madrid, Madrid-Barça, Madrid claro. Y ahí sí, yo creo que se define quién es que, el que se define los únicos dos que van a pelear por el campeonato.
3: Sí, 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 sí. Entonces, híjole, este, esta semana para el Madrid es crucial, pero pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos.
0: Perfecto. Ok, eh, Lili, ¿cómo viste esta, estos cuartos de ida de la Champions?
1: perfecto, el primer partido que fue Real Madrid 3 Liverpool 1, coincido con Mau, excelente partido para Vinicius de hecho a su cuenta solamente tenía dos goles en Champions, en este partido logra su primer doblete y logra acertar en más del 80% de ocasiones de pase eh si bien el Real Madrid dio un, bien, un buen primer tiempo, lo que mostró fue bastante inconsistencia en el partido, que es lo que ha venido presentando buenos primeros, malos segundos tiempos. Liverpool, por su parte, peca en darle bastante libertad a un jugador como Tony Cross para la circulación del balón. Y vemos a un Liverpool que ahora viene a la baja, como comentábamos eh, en el programa pasado, se encuentra en séptimo de, de su liga. Y como lo veo yo, viene condi eh, condicionado por dos factores. El primero es por el cambio generacional. Es decir, Salah y Firmino ya no están en el momento top en el que se encontraban. Y la gran ausencia de Van Dijk en la defensa junto con Gómez, que hizo que Fabiño y Henderson bajaran a la posición de centrales, dejando Henderson una, eh, un boquete ahí en el mediocampo que los ha vuelto bastante, vulner bastante vulnerables. Y bueno, para rescatar un poco el rendimiento de Mané dentro del partido, pero sí creo que en términos generales Real Madrid tiene muchísima ventaja en el partido de vuelta. Creo que de los cuatro encuentros es el que está como más definido ya. Eh, en el encuentro de Dortmund contra Manchester City eh, quedan un 2 por 1, donde para mí el, el jugador del partido fue De Bruyne con un gol y una asistencia. Haaland también con su asistencia logra reus la anotación. Chelsea y Porto ya lo mencionaron, un 2 por 0. Y creo que el partido del que más se tiene que hablar hoy es el PSG, eh, que le gana un 3 por 2 al Bayern. Que cuando yo estaba viendo el partido me acordé de esos encuentros del Real Madrid contra el Barcelona, porque plasman exactamente el estilo que tenía cada uno de estos equipos. Por un lado el Bayern dándole la prioridad a la tenencia del balón, a la circulación, al juego en equipo. Y por otro lado un PSG que descansa bastante en el talento personal de sus individualidades, y eh, cediéndolo a, a completamente al rival, donde evidenciaron bastante la mala defensa que tiene el PSG. Cuando tu portero se vuelve la estrella, habla de una muy mala estructura defensiva. Y, bueno, en el Bayern lo que faltó fue definición, fue gol. Por un lado tienes a Keylor Navas, que siempre da partidazos en Champions, pero también se ve cuánto dependen de un Lewandowski.
0: Sí, mira, antes de que te dé mi, mi opinión... Eh, te va quedando mal el Liverpool, porque tú le habías puesto al PSG, al Liverpool, al Chelsea y al Porto. Entonces te va quedando mal el Liverpool y el Porto, ¿vale? Ahora, de lo que mencionas, de, de sí. lo que estás comentando, todo el análisis de la Champions. Sí, el París, eh, yo quiero empezar con el París, eh, que jugó hoy, contra el Bayern allá en Alemania, que estaba nevando, que también no era nada, una cosa este, eh, fácil y sencilla, pero estaba nevando. Sí. y eh, creo que como bien dices no Kélier fue la figura una desastrosa defensa de, de del París pero igual noyer ¿eh? noyer tuvo un error que nunca se le había visto yo nunca el lo primero. había visto y luego como como decisiones eh, raras de querer salir y, se, y equivocar saltar el pase eh, este, o sea sencillos pero pero supo recomponer el Bayern München, pero en el transcurso del partido pues sí el Keller Nava sacó todo totalmente ¿no? Este, yo le fui al, al Bayern tengo que decir lo que, que yo creo que va a pasar el Bayern pero apenas son los partidos de ida eh, pero sí el, el París y un Mbappé que mete el tercer gol como si estuviera sudado en el barrio en el que, bueno, no, no la traes, no la tengo, ¡pum!, te engaño y te la meto a primer palo, cuando pues toda, todas las defensas del Bayern pensando que, que se la iban a tocar a Neymar o a otro jugador, o iba a empezar otra jugada, y no, la termina acabando y, y definiendo como crack, pero creo que también el Bayern tiene mucha, no sé qué le pasó, pero tiene muchos errores defensivos, este... Que, que supo capitalizar muy bien el país, ¿no? Y este... de Liverpool-Madrid, yo le fui al a Liverpool, creo que, que pensé que iba a pasar o, o que va a pasar el Liverpool, pero creo que no sé si, si se dieron cuenta que lo, lo que decía Mau, que solo tuvo como 10 minutos de lucidez en todo el partido, pero yo vi un Liverpool muy indeciso, muy... perdía pelotas muy fáciles, como no sé, como como si estuviera jugando otro equipo que no fuera Liverpool, y bueno, de lo que sabemos que es capaz, con Mané, Salah, hasta que de repente aparecieron esos 10 minutos, se juntaron, creo que fue, Sam, fue Mané y Salah, y metieron el gol, y de ahí fuera Liverpool, intermit, o sea, nada, ni siquiera un susto, digo, hay también una falta que, que no debe haber, digo, para mí, un gol que no debe haber contado al Madrid cuando hace la falta Lucas Vázquez, que le hace a Mané, que le mete la carga, pero pues no es carga, se la mete en la, en la espalda y, y creo que es falta, ¿no? No era penal ni nada, pero creo que es falta y tuvieron de haber invalidado ese gol. Pero de repente también tuvo algunas cosas eh, no sencillas eh, el Madrid en la defensa, pero lo supo capitalizar y recomponer en la defensa que, bueno, como sabemos, pues Militao dio un partidazo a falta de está lesionado eh, Ramos, el capitán, y que estaba lesionado también, este bueno, no lesionado por el COVID, este Barane, Rafael Barane, que de último minuto pues lo, lo quitaron del cuadro titular, ¿no? Pero del, del Chelsea Porto me lo esperaba. Yo al Porto no lo veo tan, tan, este, tan poderoso, yo le puse al Chelsea, y eh, del City Dormu mencionar que le, que le anulan un gol inválido, ¿no? al Dortmund, que sí entró y todo, o sea, debe haber sido gol y todo, pero pero pues ya saben que el Barra hace, hace lo que quiere y yo ahí le fui al City pero creo que el Dortmund todavía tiene pues algo que mostrar con Haaland ¿no? A, al fondo ahora sí te doy la palabra mi, mi estimado JP, ya hablé mucho
2: No, pues que, que, que o sea, coinciden que el partido de la jornada fue el del París contra el Bayern Múnich creo que todo aquel que lo haya visto o sea, para los que nos gusta el fútbol, fue un partidazo. La nieve, como bien mencionas, creo que le dio un, un toque extra, ¿no? Ese toque okay. esas noches mágicas de, de Champions que hacía mucho no veíamos, ahora se vieron. Eh, me llama la atención, tanto al Bayern como, como el París, la cantidad de cambios que se hicieron antes del medio tiempo. Creo que nunca me había tocado ver un partido donde se hicieran tantos cambios antes de la primera mitad. Y yo creo que ninguna de las series está todavía cerrada, si bien la del Madrid ya está muy encaminada, no creo que esté cerrada. Creo que la del Chelsea, y yo eh, por otro lado creo que la del Chelsea es la que está más encaminada porque no veo una capacidad realmente de reacción del Porto y la más cerrada para mi gusto es la del Manchester City y el Borussia, ¿no? Van a estar buenos los juegos de vuelta y sigo, bueno, yo realmente les puedo decir ahorita que veo que el campeón sale del Bayern contra París. ¿eh?
0: Mira del Bayern contra el París sale ah, el campeón Ok, bueno, tú habías dicho que, le, que iba a Liverpool Y te quedó mal igual que a mí el Liverpool City bien este, El Chelsea bien Y el Bayern te quedó mal, mi JP Entonces sí,
2: yo, bueno, yo, yo me quedé mucho con lo que había pasado En el partido de vuelta del Barcelona contra París Saint Germain O sea, yo mismo lo comenté Que si jugaban con ese ritmo no, no les iba a alcanzar Pero fue grato ver Ver al París jugando bien Y jugando muy rápido, siendo muy dinámicos y sí, pues era obvio que al final no les iba a alcanzar este para, para aguantar ese ritmo en los 90 minutos. Así es.
1: Sí, ¿Y, y como dice JP... Sí, Lili. Sí, coincido en que nos espera un gran partido de vuelta entre el Paris Saint-Germain y el Bayern. Porque va a ser un partido bastante parejo, pero entre dos escuadras muy diferentes, como lo comentaba, eh, una que prioriza el conjunto, otro que prioriza las individualidades, entonces, sí. yo creo que esa combinación va a hacer que sea un partido muy dinámico y que se pueda disfrutar bastante para todos aquellos que, que somos futboleros, entonces, yo nos un muy buen cierre de cuartos.
2: De visitante, ¿no?, que París son tres.
1: Exacto. Sí. Sí, Digo, no
3: sí. sé si
0: le llamen como final adelantada, pero sí fue, o es, creo que es un partidazo, los dos que vamos, bueno, este que vimos, y que el que falta, son duelos muy, muy buenos, y atractivos, ¿por qué? Por, por los goles, ¿no? Que son muy ofensivos los dos. Sí, sí. Qué, ¿Qué nos iba a decir, Mau?
3: No, no, nada, no, que, creo que, no, creo que, que al final del día vamos a tener un, unos muy buenos semifinalistas, para mí, eh, creo que va, que una de las la llave Real Madrid Chelsea va a quedar así y la otra va a ser París Saint Germain contra el contra el City no y creo que de ese lado es donde se van se empiezan a eliminar los más difíciles no pensando en el Madrid o sea realmente si si, la, si queda la llave de de Madrid Chelsea eh, la verdad es que el Madrid tiene casi o tendría casi asegurado un pie en la final, eh.
1: Supas. No le veo
3: un mayor problema al, al Madrid por, por poder eliminar al el Chelsea, ¿no? Pues, lo,
1: Pero lo la final pues,
3: sí bien. sería bastante complicado. Exacto.
0: No, lo que estaba yo pensando es que si llegara a ser campeón en el Madrid. O, o, oigan esto, sería o sea, un boom en el sentido de que pues no ha, no ha gastado nada. Mucho, o sea que prácticamente solo Hazard, que ha sido como el que no ha funcionado por las lesiones, o el tema Hazard, pero de ahí en fuera el Madrid si es campeón sería que no ha, no ha, este no compró a nadie, no contrató a nadie no invirtió, digo, por lo que sea, pandemia o no pandemia, lo que sea un negociazo sería, eh, muy 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 importante.
1: Sí, y si te das cuenta Guti, creo que es una tendencia generalizada esta de de no tener refuerzos estrellas o de haber aventado los billetazos, porque en general los partidos que hemos visto con los equipos involucrados, eh, tampoco ha habido grandes contrataciones en ninguno de ellos, no y yo creo que ha sido mucho por, por la situación que se ha vivido en los últimos meses.
0: Ok. Este, ¿Qué les iba a decir? Y del Borussia City... Bueno del, del Chelsea o Porto ni siquiera lo, lo pude yo ver, o sea, la verdad no tuve, no vi la repetición un poquito, el resumen, este pero pues creo que el Porto le falta mucho todavía eh, tener esos jugadores para poder competir, digo, pasaron estar en esta instancia, pero tampoco la Juve era un equipazo tan sobresalente como los otros siete no que están ahorita en esta misma instancia. Entonces creo que, que de ahí, pues el, el, el Chelsea pues está adelante. Y del City, pues si se me duerme, no sé si se dieron cuenta que al final del partido, como, ¿qué le gusta? Unos 10, 15 minutos casi para terminar el partido, empezaron a pelotear. O sea, estaban como a la, a la altura del área de grande, del, del, de, del. ¿Cómo se llama? Del Borussia. Y empezaron a tocarse entre ellos. Y yo te la toco, te la paso, pero pases cortitos, entre líneas. Yo decía, pues güey, ¿por qué no van a matar? O sea, ya lo tienes ahí, mátelos, mátelos. Y hasta creo que falló el que metió el gol, no me acuerdo cómo se llama, un zurdo, bueno, por lado de la banda izquierda. Él tuvo varias, varias oportunidades para meter el gol, digo, no las metió. Pero era como que el que se le veían las ganas y de repente el City como que tocaba y tocaba, mucho toque, toque, y que hasta de repente es el gol, no si vieron la transmisión, se, se, se estuvo desesperando un poquito. Entonces, no sé, pues a lo mejor. Creo que eso es el sello
1: personal fue... de, de Pep en sus equipos. De
2: Guardiola.
0: Pues sí, pero no, yo lo, o sea, sí, pero hacia adelante, que corras la línea, que vayas hasta la línea de meta y que toques ahí. Pero estaban ahí muy pegaditos en la media, tocando, 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 tocando y nada, y nada. Eso o se me hizo muy extraño, digo, aunque sea Pep, o será ya tenerlos, ya los tenías ahí, era para matar, ¿no? Pero eso sí se me hizo muy, muy raro, la verdad.
1: Pues sí, ya veremos cómo cierran en el, el segundo partido. Creo que es lo mágico de los encuentros a ida y vuelta, que el partido de ida es uno y el de vuelta es otro completamente distinto. Entonces, esperar cómo cómo juega este Manchester en el partido de vuelta.
0: Así es. Eh, JP, la Fórmula 1, el próximo eh, a que terminando, este, perdón, el próximo hay Gran Premio. ¿Cuál es?
1: El de ya el ya. ¿no?
0: Para ¿no? Los que no nos escucharon.
2: Sí, eh, el, el, el ah, próximo ver, no. gran premio es el de Emilia Romagna, que es en Italia y es okay. en el autódromo de Enzo Edino Ferrari, que son los, los fundadores de, de Ferraris en la casa de, de Escudería Roja, que no le está pasando nada bien. Ya veremos cómo le va a hacer. Yo creo que sería una humillación que gane Mercedes okay. en esa en ese autódromo.
0: Ok, ok, perfecto.
1: Sí, y, y como dato cultural para los que no son no somos tan allegados a la Fórmula 1. El circuito en el que se va a correr el siguiente gran premio es, bueno, se considera uno de los mejores trazados, pero también es donde el piloto Sena en el año de 1994 falleció. Eh, actualmente eh, en el 2020 Hamilton queda campeón y es el, el piloto que tiene récord de la vuelta más rápida. Entonces sí hay bastante probabilidad de que sea Mercedes quien se lleve el primer lugar en este gran
0: premio. Ok, ahí se corona. Ok, ok. Oye, JP, eh, digo, ahorita no está mal, tuvo buenos problemas este de internet. Eh, coméntanos para que la gente escuche también qué partidos de béisbol van a estar buenos cuando juegan los Yankees, los Dodgers, los... Este, los eh... Yankees
2: están... Estaban jugando este, en este momento Contra los Orioles, de hecho están en Extra Innings, están en la parte baja de la décima Entrada, jugando los Orioles Que son los líderes de la, de la división ¿Cuándo juegan mis o sea, ¿Perdón? ¿Cuándo juegan mis Indios de Cleveland? Los Indios de Cleveland, que fíjate También un dato por ahí Este, este curioso Como pasó con los con los, pues sí, con los indios, con, con los media rojas, perdón, de, de Washington, le tienen que cambiar el nombre, ya no, para, esta va a ser la última temporada que se van a llamar los indios de Cleveland, jugaron hoy, no. jugaron contra Kansas City, y ganaron 4 a 2. ¿Cómo Kansas. se van a llamar ahora? Es lo que están viendo, eh, oh. estaba escuchando que, que sería una verdadera vergüenza que, que se que pasara como con los Redskins, que se pasaron nada más a Washington Football Team, y que se fuera Washington Baseball Team, pues no, eh, pero tendrían que buscar y, y también no es sencillo porque pues, los indios de Cleveland son emblemáticos ¿no? en Estados Unidos y también aquí en México claro. creo que mucho tiempo todos nos acordamos del logo pasado que era Marga, un indio y pues no es sencillo de un momento a otro cambiar ese, ese logo y ese sentido de pertenencia que ya tiene la gente. Pero juegan otra vez el día de, de, el viernes, perdón, no es el día de mañana, es el viernes contra Detroit, en Detroit. Ojo también, un dato curioso, si quieren, ya para cerrar, eh, el estadio de los Rangers de Texas ya fue el único estadio en Estados Unidos, y creo que hasta ahorita en el mundo, que pudo abrir sus puertas al 100% de su capacidad. En Texas ya está muy, muy, muy adelantada la vacunación y se dieron el lujo de, de entrar, el 100% de las personas, digo, hubo huecos, pero no, fue, no fueron huecos porque no se vendieran boletos, o sea, porque no, porque no se vendieran por seguridad, sino porque no se vendieron, simplemente.
0: Claro, ok. Bien, esos son buenos, buenos datos para que la, la gente que nos ve, los vea, los fans de, del béisbol, los fans del béisbol, estén un poquito enterados. Y la liga, perdón, la liga de mexicana ya comenzó de béisbol,
2: o todavía no? La liga mexicana no Arranca el próximo mes, ojo también aquí, eh, Jalisco que tiene equipo en la Liga Mexicana de, del Pacífico, donde juegan los tomateros y los equipos más del norte y pegados al lado izquierdo de nuestro país. Hicieron sí, sí. un equipo para la Liga Mexicana de Béisbol. Yo estoy en contra sí, de que haya sí. dos ligas, yo creo que también que, que haya una sola. Se van a llamar los mariachis de Jalisco y ojo sí. con su bomba, ¿eh? Adrián González, Adrián González va a ser el sí, como el estandarte de este equipo. Sí, algo escuché que... Con los mariachis de Jalisco.
0: ...a México y que la bomba o que estaba en negociaciones era el titán Adrián González para reforzar al equipo. Sí, él. Ah, a es franquicia, ¿no?
2: Sí, a los mariachis de Jalisco. Él va a ser el estandarte de este equipo nuevo. Va a ser, O se puede, un deleite verlo en el... Ah, yo, yo ya fui a ese estadio eh,
0: cuando empezó Ahí en el de béisbol. Yo me quedé con mi abuelo
2: en la mano de la temporada pasada. La Ciudad Deportiva.
0: Solo fui un partido. Fui, creo que. Ahí lo tomamos. que contra los sultanes, creo. No recuerdo bien. Este. Está hermoso. O sea, está padrísimo el
2: estadio, ¿eh? Muy, muy padre, la verdad. Yo tuve la chance de ir a la, a la inauguración. Mis, mis dos abuelos son fanáticos del béisbol. Mi abuelo jugó en los Diablos. Y pues no contra nos quedamos no, Contra los padres, fueron. Contra, ¿no? contra los padres contra los vale. de los padres, contra los novatos. Vale. Y luego, después pues, esa temporada, estuve yendo comprando mi boleto, o sea, cada, cada que, pues, cada que tampoco era cada partido, y me quedé con el abono en la mano para la temporada 2020, haya okay. dicho que se podía pasar para la siguiente temporada, pero al ver que en esa temporada tampoco es seguro que haya asistencia, pues te, te piden acudir para reembolsarlo. Esperemos ya que se pueda, pues irnos a dar una vuelta, ¿no? Todos juntos al... Al
0: Alfredo Jarpelú. Sí, padre, la verdad, es, es una mente muy, muy padre, muy bueno, la verdad. Oye, Lili, este... ¿Ya pensaste qué es lo que qué vamos a ganar, o qué va a ganar el que le acierte los puntos?
1: Yo, Yo diría... creo que... A ver, ideas, ideas.
0: Una comida, que todos los demás le paguen la sí. comida al que haga más puntos.
1: Ok, perfecto. Digo, nada más será si que... Si les parece medidas, bien
0: le pidas a Pilo sus, sus este sus pronósticos, los demos el próximo eh, eh, este miércoles programa, igual aquí a las 8 en Guti Sports y que para que también participe. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, sí. Por supuesto, me parece excelente.
2: Correcto. Eh, ¿Algo más que agregar, compañeros?
1: Nada por este hecho.
2: Nada por este lado
0: tampoco. Bueno, solo les recuerdo a los que nos están viendo, el sábado no se vayan a perder el superclásico Real Madrid contra el Barcelona a las 2 de la tarde en eh, Tiempo de México, va a estar buenísimo porque se va a decidir muchas cosas, si el Madrid le echa más galleta todavía en la Champions o sigue peleando en la Liga de España y pues el Barcelona que es va por todas porque es lo único que le queda que pueda ganar, bueno, falta la Copa del Rey pero pues va con todo a la, a la,
1: Pero importante a la, pelea la por el campeonato.
0: ¿Mande? Así es. ¿Cómo? No, 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 escuché, perdón.
2: Lili mencionaba que lo más importante es la liga. Ah, ya, pues que no escuché. Sí, exacto. Es
0: bueno, es lo que le dan más como interés al a la liga, a la
2: liga española. Pues nada más... No se pierdan eh, tampoco el, el día viernes a las siete y media Pumas contra Necaxa. ¡Partidazo! <risa> ¡Partidazo!
1: <risa> sí. ¿Estaba
0: con el pendiente, mi hermano? No, man, fíjate. ¿Qué tener? Pues
2: no, por que a por ese, ese no. Si no pueden partidazo. dormir, pues si no pueden dormir, pónganselo. Un ratito. No, no, creo que es el único del viernes, ¿no? JP. Creo que sí, eh... No sé si juegue sí. acabando, normalmente juega Mazatlán, pero el partido de que dices es
0: de tanto riesgo que me quede dormido, creo. Oh, no.
2: Sí, sí, totalmente. Oh, no. Pero bueno,
0: eh, no olviden compartir el video, denos like, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos en Spotify, en Amazon Music, síganos, eh, estamos aquí, denos sus comentarios. Este, pues nos vemos el próximo miércoles. Despido yo, a Mao, porque tuvo ahí igual inconvenientes con la señal. Pero pues nos estamos viendo, Lili, JP. Nos vemos el próximo nos
1: miércoles, vemos,
0: Buenas, chicos. Gracias, Pilo.
1: Buenas noches a todos.
0: Bye, bye. Nos vemos.